0: Ich freue mich sehr, dass ich jetzt zum dritten Mal schon Ihre Aufmerksamkeit bekomme hier in Klagenfurt mit dem Thema eine Kirche, die wir lieben können. Der Ausdruck ist von Bärbel Wartenberg-Potter, eine evangelische Bischöfin, die inzwischen schon im Ruhestand ist, hat diesen Begriff gebraucht in einem Vortrag, den ich von ihr im Jahr 2009 gehört habe, das ist schon also eine Weile her, und sie hat das gesagt in dem Zusammenhang, dass sie sagte, das ist, wir, wir denken immer so viel über das nach, was uns an der Kirche nicht gefällt. Es gibt sozusagen so viel Klage darüber, das ist schlecht, das ist schlecht und so weiter. Lasst uns doch mal über das nachdenken, was wir lieben an der Kirche und wie eine Kirche wäre, die wir lieben oder auch ist. Und seither ist mir diese Idee, eine Kirche, die ich lieben kann, so im Kopf, und ich stelle Ihnen einfach mal vor, wie weit ich inzwischen gekommen bin beim Nachdenken darüber. Und vielleicht kommen wir dann ja gemeinsam in der Diskussion nachher noch, noch weiter. Natürlich ist erstmal die Vorstellung naheliegend und die Versuchung groß, sich eine Ideale, eine Kirche, die ich lieben kann, so vorzustellen, dass da alles so ist, wie ich es haben will. Also feministische Theologie gehört zur Grundausbildung von Pfarrerinnen und Pfarrern. Die Diakonie bezahlt ihre Angestellten gut. Ähm, die Kirche mischt sich politisch ein, natürlich nur auf der richtigen Seite. <lacht> Gottesdienste sind lebendig und Predigen relevant. Das Wort Herr kommt nur ganz selten vor. Also so eine Kirche, Marke Antje, ist das eine Kirche, die ich lieben könnte? Ist natürlich verlockend, aber ich glaube nicht. So eine Kirche wäre natürlich auch ziemlich langweilig. Ähm, eine andere Frage ist, in welchem Zeithorizont, wo liegt diese Kirche, die ich lieben kann? Liegt die in der Zukunft? Also ist das jetzt eine Vision, die wir erarbeiten für irgendwann mal? Mir ist aufgefallen, relativ schnell, dass das nicht so ist, sondern dass die Kirche, die ich lieben kann, jetzt schon da ist. Also manchmal liebe ich die Kirche. Zum Beispiel finde ich es ganz wunderbar, dass ich Redakteurin einer Zeitung sein kann, die missionarisch und politisch und klar zu den evangelischen Kirchenmitgliedern in Frankfurt gebracht wird und dass wir als Redaktion eine große Freiheit haben, das zu machen. Und ich finde, als Journalistin ist das eine ganz tolle Sache. Ich kenne keine andere Institution, die so eine Art Zeitung finanzieren würde. Oder ein anderes Beispiel, wir haben in Frankfurt ein evangelisches Frauenbegegnungszentrum, wo einmal im Monat ökumenische Frauengottesdienste gefeiert werden und die sind toll. Es gibt also diese Kirche, die ich lieben kann, Jetzt schon, Ähm, aber eben nicht überall und immer nur. Ähm, Ich habe dann überlegt, ist es nur da, also in diesen Kontexten, die tatsächlich mit der Institution kirche zusammenhängen, wo ich diese Kirche, die ich lieben kann, jetzt schon erlebe. Und mir ist eingefallen oder aufgefallen, dass dass es auch noch andere Orte gibt, wo ich das Gefühl habe, ja, hier ist es wie Kirche. Äh, zum Beispiel ist dieses Gefühl äh, oder dieser Eindruck manchmal dann da, wenn ich, ich äh, mit politischen Freundinnen diskutiere über das gute Leben. Wenn wir Seminare machen und nachdenken, was äh, könnten wir politisch tun, was ist der Sinn von all dem, wie hängt die Welt zusammen, diese Art. Äh, wir, ich mache das schon relativ lang in verschiedenen Kontexten und wir, wir haben verschiedene Publikationen und Konferenzen und so weiter zusammen schon veranstaltet. Und eine sagte bei einem dieser Treffen mal, wir wir sind hier eigentlich wie die Urgemeinde. Wir treffen uns regelmäßig und entwickeln äh, ein ein Glaubensgebäude oder haben auch einen gemeinsamen Glaubensgrund von Werten, die wir teilen und von Überzeugungen, die uns wichtig sind für, für das gute Leben auf der Welt. Und eigentlich ist das wie Kirche. Und das ist auch, glaube ich, eigentlich wie Kirche. Das ist wie Gemeinde, nur dass wir da gar nicht alle evangelisch sind. Da sind auch Katholikinnen dabei, da sind auch Atheistinnen dabei. Das spielt überhaupt keine Rolle, weil was uns verbindet, ist das gemeinsame Streben nach diesem, was uns verbindet. Das würde ich auch sagen, ist Kirche. Äh, der, der, ein Wort, was wir da oft benutzen, ist das Wort postpatriarchal. Das ist ursprünglich von Ina Pretorius erfunden oder vielleicht auch nicht erfunden, aber die benutzt es am exzessivsten von uns, ist auch eine evangelische Theologin. Postpatriarchal bedeutet, dass wir ähm, in unserem Handeln nicht am Patriarchat festhalten und auch nicht an der Bekämpfung des Patriarchats, sondern dass wir so tun, als wäre es schon vorbei. Also dass wir an dem arbeiten, was nach dem Patriarchat kommt, wissend natürlich, dass wir nicht bei Null anfangen und dass wir diese Geschichte haben. Aber diese Geschichte steht nicht mehr im Mittelpunkt von uns und von unserer Aufmerksamkeit. Weder, dass wir uns daran orientieren oder die Anerkennung dieser patriarchalen Strukturen haben wollen, aber auch nicht, dass wir uns konzentrieren darauf, die zu bekämpfen. Sondern wir konzentrieren uns darauf, das zu tun, was wir tun wollen oder was wir finden, das jetzt getan werden muss. Und ähm, was ist jetzt die Qualität dieser Kirche, die ich lieben kann? Also diese Erfahrung mit Situationen, wo ich Kirche liebe? Ähm, bestimmt nicht, dass alle einer Meinung sind oder dass da alles immer so läuft, wie ich es gerne hätte. Das ist nicht die Qualität. Die Qualität ist eher die Ernsthaftigkeit der Auseinandersetzung, würde ich sagen. Die Qualität ist, dass da Menschen zusammen sind, die sich ernsthaft darum bemühen, ähm, Etwas Gutes in der Welt zu bewirken, kann ich vielleicht mal so allgemein sagen. Ähm, äh, Ich liebe die Kirche immer dann, um es jetzt mal ganz fromm zu sagen, wenn sie ein Ort ist, an dem wirklich nach dem Willen Gottes gesucht wird, wo Leute zusammenkommen, die sich wirklich da interessieren, wie die Welt gut sein kann und was sie dazu beitragen können die nicht instrumentell vorgehen, die nicht irgendeine Absicht damit verknüpfen, zum Beispiel die gewählt zu werden bei der nächsten Wahl oder so, die nicht taktieren, die nicht ähm, wissenschaftlich dozieren und Recht haben wollen oder sich hinter Floskeln verstecken, sondern die ein persönliches Anliegen haben und das gemeinsam mit anderen ähm, der Gemeinde also verfolgen. Und die dabei bereit sind, sowohl ihre persönlichen Interessen hinten anzustellen, als auch das, was sie an abstrakten Theorien im Kopf haben. Es gibt manchmal so gerade politische Diskussionen, da habe ich manchmal den Eindruck, den Leuten ist es wichtiger, zu zu, zu beweisen, dass dass ihre politische Theorie richtig ist, als dass die politische Theorie, die sie bis dahin gelernt haben, nur der Fundus ist, von dem man ja ausgehend gemeinsam was Neues erarbeiten kann. Ähm, Ja, also ähm, ganz wichtig, und das ist vielleicht, was man religiös mit Geistesgegenwärtigkeit bezeichnen kann, mit der Anwesenheit des Heiligen Geistes, also eine Situation, die konkret ist, die, ähm, wo, ähm, ja, wo sich etwas ereignet, wo sich Gemeinde ereignet durch das ernsthafte Bemühen aller Beteiligten, ähm, das kann man natürlich nicht machen, also es ist jetzt nicht so, dass diese Treffen, von denen ich erzählt habe, dass wir da immer dauernd so eine tolle Kirche sind, manchmal Gelingt uns das auch gar nicht oder äh, der Heilige Geist bleibt aus oder es kommen dann doch Eitelkeiten oder sowas. Es es kann sich aber ereignen. Und das kommt dann natürlich zu der nächsten Frage. Muss die Kirche, die ich lieben kann, überhaupt eine Institution sein? Also eine weltliche Form haben? Und wie ist es überhaupt mit mit Gemeinde und Institutionen und mit ähm, Gott und der Institution und der Institution Kirche im Vergleich zu anderen Institutionen und diese Welt der Institutionen, die wir haben, wir haben ja neben der Kirche zum Beispiel auch Universitäten, da sitzen wir gerade drin, oder Parteien und Parlamente oder Schulen, also oder auch Medien, also wir haben natürlich ähm, Gerichte, Gesetze, also diese ganzen Institutionen, der Westlichen Demokratien, sage ich mal, haben ja eine Sache gemeinsam, äh, nämlich die, dass sie unter Ausschluss der Frauen erfunden wurden. Also das sind Institutionen, die Männer für sich erfunden haben, um die Angelegenheiten der Welt zu regeln, unter explizitem Ausschluss der Frauen. Die Emanzipation hat bewirkt, dass inzwischen Frauen überall zugelassen sind, aber Frauen... Es sind ja nicht nur aus der Kircheninstitution und ihren formalen Ämtern ausgeschlossen gewesen. Das vergessen wir manchmal, weil wir jetzt ein paar Jahrzehnte Emanzipation hatten, aber auch von den Gerichten und den Universitäten und den politischen Parteien waren Frauen explizit ausgeschlossen bei ihrer Gründung. Und die waren sozusagen so konzipiert, dass sie nur für Männer sind. Und genau wie bei der Kirche, wo wir jetzt durch evangelisch-katholisch in der glücklichen Situation sind, dass wir eine dieser Institutionen haben, wo Frauen emanzipiert sind und die andere, wo es noch so ist wie früher. Also die katholische Kirche ist deshalb ein interessantes Forschungsobjekt, weil sie die einzige dieser Institutionen ist, die noch die noch in dem präemanzipatorischen Status sozusagen ist. Und deshalb für mich als Politikwissenschaftlerin, also auch interessant ist so, war es früher überall in den Universitäten, in den Parteien und auch in der evangelischen Kirche. Also das ist ja nicht... Ähm, hm? Wir diskutieren ja nachher, behalten Sie sich Ihre Anmerkung aber die... Ähm, Die Emanzipation hat erst in den vergangenen 40, 50 Jahren sozusagen Frauen den Zugang verschafft zu Universitäten, zu Gerichten, zu politischen Parteien. Bis 2009 war zum Beispiel in Deutschland es Frauen verboten, eine politische Vereinigung zu gründen. Und nächstes Jahr ist 100 Jahre Frauenwahlrecht in, in Deutschland. Das ist alles angesichts der Geschichte, der langen Geschichte dieser Institutionen eben noch nicht so lang, dass wir da drin sind und deswegen können wir uns natürlich die Frage stellen: Was haben wir überhaupt für ein Verhältnis zu diesen Institutionen? Wir schulden denen sozusagen nichts. Also wir können uns überlegen: Die sind nicht für uns gemacht und wir können uns überlegen, was wir da wollen. Wollen wir da rein? Wollen wir draußen bleiben? Wollen Sie wir sie verändern? Unter welchen Bedingungen wollen wir da rein oder eben auch nicht? Interessant ist, dass bei den emanzipierten äh, Institutionen, also evangelische Kirche, politische Parteien und so weiter, wir momentan einen Auszug der Frauen wieder äh, beobachten können. Ich weiß nicht, wie das hier in Österreich ist, aber in äh, Deutschland ist es so, dass es sehr schwer ist, Frauen zu finden, die für kirchliche Führungspositionen kandidieren. Die Parteien haben auch große Probleme, Frauen zu finden, die kandidieren wollen, zumindest auf kommunalpolitischer Ebene ähm, und äh, diese, diese Art Ämter in diesen Institutionen sind bei Männern deutlich beliebter als bei Frauen. Und das liegt natürlich nicht an den weiblichen Genen oder sowas, sondern das liegt daran, dass das unterschiedliche Kulturen sind, die nicht einfach nur mit Gleichstellungen behandelt werden können, sondern die Frage ist, wenn das keine Männerinstitutionen mehr sein sollen, müssen wir eben überlegen, wie wir die verändern können, sodass sie wirklich inklusive Institutionen sind und auch Frauen sich da wohlfühlen. Ähm, ist, ähm, aber noch eine andere Sache verbindet all diese Institutionen und das äh, finde ich, ist, dass eigentlich äh, Gott oder das Streben nach einem guten Leben für alle nicht nur in der Kirche eine Rolle spielen sollte, sondern auch in diesen anderen Institutionen eine Rolle spielen sollte. Und das war früher bis zur Säkularisierung auch so. Dass, also die Rede über Gott oder das Nachdenken über Gott und damit über den größeren Sinn, Und ähm, gar nicht mehr im Zentrum dieser Institutionen steht, ist ein neues Phänomen. Aber es ist zum Beispiel heute in so die politischen Parteien, das wird völlig akzeptiert, wenn da Leute taktisch vorgehen oder strategisch oder sowas. Und das finde ich problematisch, weil ich hätte eher äh, den Anspruch, dass eine Kirche, die ich lieben kann, ausstrahlt, dass sie nicht in ihrer Kirche bleibt, sondern dass sie ausstrahlt auch auf andere Bereiche der Gesellschaft und damit auch auf die anderen ähm, Institutionen. Ähm, Zumal ist ja, ähm, wenn ich sage, Gemeinde ist für mich ein Ort, wo ähm, Leute zusammenkommen, die ernsthaft bestrebt sind, den Willen Gottes zu ergründen und zu tun dann ist ja klar, dass diese Art Leute oder diese Art Situationen, die sich ereignen können, sowohl innerhalb der Kirche als auch außerhalb der Kirche stattfinden oder auch nicht stattfinden. Dass es sowohl innerhalb der Kirche wie auch außerhalb der Kirche Leute gibt, die das wollen und Leute, die andere Ziele verfolgen. Und deshalb ist für mich diese Trennung, verläuft eben nicht zwischen der Kirche innen und außen, sondern die äh, verläuft quer zu den Institutionen, zwischen diesen Menschen und Situationen, die diese Qualität haben und denen, die das nicht haben. Die postpatriarchale Kirche ist gleichzeitig innerhalb und außerhalb der verfassten Kirche und kann deshalb auch mit einer gewissen Gelassenheit ähm, dem Sterben mancher herkömmlicher Kirchenstrukturen zuschauen sage ich mal so ein bisschen vorsichtig. Die äh, Kirchen, äh, so wie sie jetzt sind, haben ja tatsächlich Mitgliederprobleme. Äh, äh, Zum Beispiel kann ich es für Frankfurt sagen. In Frankfurt war äh, um 1910 95 Prozent der Bevölkerung, entweder evangelisch oder katholisch, historisch ist Frankfurt etwa halbe halbe zwischen den beiden Konfessionen aufgeteilt. Heute sind noch 40 Prozent der Bevölkerung in Frankfurt entweder evangelisch oder katholisch. Das heißt, ähm, eine von, von einer praktisch 100-Prozent-Situation sind wir zu einer Minderheit geworden. Und das ist was, was ähm, kein weltweites Phänomen ist, aber doch ein Phänomen innerhalb der industriellen äh, Länder. Ähm, und das ist in Deutschland weit, sagt man auch so, ja, das liegt an, an Ostdeutschland, aber in, für Frankfurt kann man das zum Beispiel so klar sehen. Und ähm, Jetzt im Zusammenhang mit dem Kirchentag haben ja auch viele ähm, beobachtet, dass das so eine Art aussterbende Spezies ist, die sich da immer versammelt Ähm, und dass die die Kirchen äh, von dem Milieu der Menschen, die sich dort versammeln, eben immer weniger den Durchschnitt der Bevölkerung repräsentieren, sondern ein bestimmtes Milieu. Soziologisch heißt das Milieuverengung, also ein, bestimmtes, ein bestimmter Lebensstil, eine bestimmte Philosophie, bestimmte Gewohnheiten und äh, so finden sich in, in den Kirchen. Das hat weder, weniger was mit Theologie zu tun, das hat mehr was mit soziologischen Entwicklungen zu tun, wie mit der Migration und so weiter. Aber es hat natürlich zur Folge, dass die Kirche, das Kirchenvolk eben nicht mehr deckungsgleich ist mit dem Volk schlechthin. Und die Frage ist, wie gehen die Kirchenstrukturen damit um? Es gibt nicht so vieles, was man da tun kann und es führt manchmal zu so hektischen Aktivitäten innerhalb der Kirche, um noch zu retten, was zu retten ist, zum Beispiel merkwürdige Werbekampagnen oder so eine Haltung. Zum Beispiel hatten wir in Hessen-Nassau mal eine Kampagne evangelisch aus gutem Grund. So nach dem Motto, wir sind besser als die anderen. Und ähm, das ist natürlich äh, eine Art, ich kann, das kann man verstehen, diese Art Marketing für ein Unternehmen, das Kunden gewinnen muss. Und die Diakonie redet ja tatsächlich inzwischen in diesem Termini. Die Diakonie hat sich ähm, zumindest in, in Frankfurt inzwischen völlig von der verfassten Kirche getrennt, weil von dem Haushalt, den sie verwaltet, der irre groß ist, über 90 Prozent nicht mehr aus Kirchensteuermitteln kommen, sondern staatliche Gelder sind, die die Diakonie bekommt, ähm, zum Beispiel von, von Pflegekassen, äh, Krankenkindergartenzuschüsse, also von staatlichen Stellen, die bestimmte soziale Aufgaben an die Diakonie delegiert haben. Und dann kann man natürlich fragen, was ist überhaupt noch christlich an der Diakonie? Und äh, ich hatte mal ein Interview mit dem Leiter des, eines gr- großen kirchlichen Krankenhauskonzerns, Agaplesion, der, der, der jetzt uns auch als Journalisten jedes Jahr immer die Bilanzen schickt, so wie jedes Unternehmen, kriegen wir dann auch da einmal im Jahr die Unternehmensbilanz von Agaplesion Und ich hatte mit dem ein Interview und habe ihm diese Frage gestellt, was ist denn an Agaplesion eigentlich christlich? Und dann sagt er ja, dass wir aus unserem Etat die Stelle eines Krankenhausseelsorgers bezahlen. Das ist alles, was übrig geblieben ist. Und das ist natürlich... Ähm, alles problematisch und man muss darüber nachdenken und man muss auch Werbung machen und man muss natürlich Klienten gewinnen und Prospekte äh, machen. Ich hab, will das nicht ähm, in Abrede stellen, aber ich persönlich sehe dem Ganzen etwas gelassener zu durch diese Verordnung in der postpatriarchalen Gemeinde, die eben nicht an die Institution Kirche, so wie sie überliefert ist, gebunden ist, sondern an dieses andere, was ich vorhin beschrieben habe, was innerhalb und außerhalb der Kirche sein kann. Und die Kirche nicht braucht, diese Art Kirche nicht braucht, sondern gut auch andere Strukturen haben kann. Das Problem daran, wenn Kirchen sich als Institutionen und Institutionen sind eben immer weltliche Sachen, also ich will nicht sagen, Institutionen sind nicht notwendig, weil es ist ja notwendig, irgendeine Art der Organisation zu haben. Man muss das eben. Man muss irgendein formales Verfahren haben, wie Pfarrerinnen und Pfarrer ausgebildet werden oder wie das Geld verteilt wird. Das ist alles tatsächlich notwendig, aber es ist für das andere nicht wirklich wichtig. Und ähm, Manchmal geht in der Alltagsbetriebsamkeit und der Sorge um zurückgehende Finanzen und Mitgliederzahlen und so weiter die ganze Aufmerksamkeit auf den Erhalt der Institution und es bleibt eigentlich wenig Ressource für Gemeinde äh, zu sein. Und dann, wenn es dann anfängt, dass die Kirche Imagekampagnen macht und, und Werbung für sich, dann verliert sie dieses Suchen nach dem Guten, dann verliert sie die Qualität, von der ich vorhin gesprochen habe, weil dann geht es nämlich nicht mehr darum, ein Ort zu sein für Menschen, die das Gute suchen für die Welt, sondern da geht es darum, möglichst viele Leute zum Eintritt zu bewegen. Und das sind Ziele, die sich möglicherweise ja gegenseitig widersprechen. Ähm, Oder es führt dann dazu, dass man ähm, Gott profiliert gegen den Gott der anderen. Und dann kommen dann so merkwürdige Diskussionen heraus, welcher Gott ist der Beste. Und das ist ja dann ganz schief. Und das ist wirklich kontraproduktiv zu Gemeinde sein. Eine Kirche, äh, die sich gegen andere Religionen oder Konfessionen profilieren will, halte ich für äußerst problematisch. Die ist nicht nur nicht so wichtig, die ist kontraproduktiv, weil Gott ja nicht evangelisch oder katholisch oder auch nur christlich ist. Gott ist einfach Gott und es gibt unterschiedliche Kulturen und Traditionen und Erfahrungen, die von Begegnungen mit ihr erzählen und Missionieren also das, man sieht das am besten an der Diskussion über Mission, die wir in der evangelischen Kirche ja fast ganz aufgegeben haben, wegen der problematischen Geschichte. Ich bin unbedingt für Mission, aber für Mission in dem Sinn, dass ich äh, andere dazu anregen will, eben über diese Fragen nach Gottes Willen und was wir tun können für die Welt und so weiter nachzudenken. Das meine ich mit Mission und zu sagen, es gibt da schon Antworten und Leute haben da vor 2000 Jahren schon drüber nachgedacht und, Da können wir heute noch von profitieren und lernen. In dem Sinne bin ich unbedingt für Mission, aber nicht. Und wenn ich dann aber mit Angehörigen anderer Religionen zum Beispiel oder Konfessionen spreche, dann, weil ich die Hoffnung habe, dass deren andere Erfahrungen und Traditionen mich vielleicht weiterbringen können in meiner Suche nach dem. Und nicht, um zu zeigen, dass evangelisch das Beste ist, was man sein kann. Und das widerspricht sich eben. In dem Moment, wo ich Werbung mache, bin ich nicht mehr an einem offenen Austausch interessiert. Und deswegen ist Mission ja so diskreditiert, weil so wie sie betrieben wurde, war war sie ja nicht dieser offene Austausch, dieser Wunsch, gemeinsam nach Gottes Willen zu suchen, sondern sie war ähm, einfach ähm, eine Herrschaftstradition. Und das ist natürlich heute besonders wichtig, wo wir uns in dem Prozess der Umorganisation finden, von einer Volkskirche zu einer Minderheitenkirche mit der Ankunft von Gläubigen ganz anderer Herkünfte. Und ich finde immer noch, dass die Kirchen, zumindest ist das in Frankfurt so, eine sehr gute, also noch am besten das Können mit Leuten sprechen, die an Gott glauben, aber woanders herkommen die säkulare Kultur hat das völlig verlernt, die hält alle Leute, die das Wort Gott benutzen, für tendenziell ein bisschen deppert oder für irgendwie skurril oder sowas, die können aber, das ist, die Menschen, die aus anderen Teilen der Welt kommen, benutzen natürlich ganz selbstverständlich das Wort Gott, wie überall auf der Welt, nur eben in Europa nicht und man muss, man muss das Können darüber reden, über diese letzten Fragen, auf eine Offene Weise, die sich nicht in diesen Strukturdebatten. Also, eigentlich macht die Kirche da einen ganz guten Job, aber es ist oft dann, ähm, sie bringt es noch nicht so richtig rüber. Das, was ich mir wünschen würde, dass dass die die Grenze eben verläuft zwischen diesem ernsthaften Suchen und dem, wo das nicht vorhanden ist, sondern die Grenze wird dann oft doch zwischen den Religionen gezogen. Zum Beispiel sieht man das oft bei. so Podien zum interreligiösen Dialog, die ja ganz oft, also weiß ich nicht, ob hier aber in Frankfurt finden die dauernd statt und dann sitzt immer eine Jüdin, eine Muslimin, eine Christin oder zwei Christen, manchmal auch noch eine Buddhistin, selten eine Atheistin, ich finde da müssten viel öfter auch Atheisten mit auf das Podium, weil die ja die größte Weltanschauung sind nach den Christen in Frankfurt sind die fast, also es gibt fast so viele Atheistinnen und Atheisten, wie es Christinnen und Christen gibt. Stattdessen sitzen da immer die Muslime, die gerade mal vier oder fünf Prozent der Bevölkerung ausmachen. Das ist also ganz schief in der Wahrnehmung, aber egal, zumindest die sitzen schon mal da. Und dann geht es aber nicht darum, eine Kirche, die ich lieben würde, die würde dann diskutieren zum Beispiel, wie gehen wir mit alten Leuten um oder wie organisieren wir, das Älterwerden der Gesellschaft und dann sollen mal die verschiedenen Leute darüber diskutieren, wie sie jetzt mit ihren verschiedenen kulturellen und religiösen Hintergründen heute gemeinsam den demografischen Wandel organisieren können. Stattdessen reden sie dann immer darüber, also im Islam geht man mit den Alten so um und im Christentum macht man das so und im Judentum macht man das so und das hat alles nur so akademisches Interesse und dient dazu, Unterschiede zu manifestieren, die aber dann immer die Frage aufwerfen, was, wenn da eine Person sitzt, die was sagt, ist das jetzt ihre Meinung oder ist das die Meinung des Judentums? Also ich weigere mich inzwischen, wenn ich, werde auch ganz oft zu solchen Podien eingeladen und dann sage ich immer, ja, ich komme gerne, aber ich kann nicht für das Christentum sprechen, weil in ganz, haben Sie vielleicht schon gemerkt, ganz viele Sachen, die ich sage, sind nicht mehrheitsfähig im Christentum. Also das ist ja, ich bin noch eine Person und wir können noch nicht glauben, dass eine Muslimin die Meinung des Islam vertreten kann auf so einem Podium. Und dann hat man immer diese, diese Situation der, ähm, der Konkurrenz oder der, des Schaulaufens, wer hat die schönste Religion oder wer hat die tollsten Arten, mit, dem, mit der Demografie umzugehen, anstatt dass man die, diese Kompetenzen der Religion nutzt, um gemeinsam zu überlegen, was man jetzt machen kann mit den Personen, die man hat, die zwar als Jüdin, als Christin sprechen können, aber nicht den Glauben repräsentieren. Das ist überhaupt so eine Sache, die, äh, glaube ich, ähm, mit eines der größten Fehler der Institutionalisierung von Gesellschaften sind, dass die über Repräsentation arbeiten, Ähm, äh, also in in, in unseren westlichen Gesellschaften. Also wir haben, äh, ähm, Parteien sind natürlich das beste Beispiel dafür, dass eine Partei Repräsentanten wählt. Dann haben wir das aber auch in, äh, im Rechtssystem. Der Richter spricht im Namen des Volkes. Wir haben den Papst sozusagen als Repräsentant. Nein, stimmt, er repräsentiert ja nicht die Kirche, sondern er repräsentiert Jesus. Gell? Aber er gilt sozusagen als einer, der für die anderen Katholiken spricht. Und dieses Sprechen für andere ähm, ist, glaube ich, etwas, was ein Konflikt ist zwischen dem, was Frauen gerne machen und zwischen dem, wie die Institutionen historisch organisiert sind, Frauen sprechen, also viel weniger, Also ich meine, das ist nicht biologistisch, aber mehr Frauen als Männer haben Unbehagen dabei, für andere zu sprechen oder im Namen von anderen, stellvertretend zu sprechen. Ich zum Beispiel habe das auf jeden Fall. Ich spreche für mich, ich spreche nicht für alle. Ähm Gut. Ich will jetzt ähm, von diesen... Ähm, äußerlichen Betrachtungen noch mal ein bisschen zu der Frage kommen, wie ich mir diese Kirche vorstelle, von der ich eben gesagt habe, dass es ein Ort ist, wo Menschen, die das Gute in der Welt befördern möchten und sich dabei an Gottes Willen orientieren, miteinander das irgendwie versuchen zu tun. Und ich glaube, dass es dazu, oder ich bin mir sicher, dass es dazu eine eine Geschichte weiblicher Theologie gibt, die sich genau mit dieser Frage beschäftigt hat. Und das, was Sie vorhin angesprochen haben, dass mit der Gleichberechtigung in der evangelischen Kirche noch nicht alle Probleme gelöst sind, das sehe ich nämlich ganz genauso. Und ich würde meinen, dass ähm, das, was jetzt anfängt äh, oder anfangen müsste, ist diese weibliche Theologiegeschichte und diese weiblichen Gottesbilder in Dialog zu bringen mit dem, was offiziell in der Vergangenheit in der Kirche gelehrt wurde. Und Anlass dazu gibt es ja genügend, weil ähm, es ja heute fast unmöglich geworden ist, von Gott zu sprechen, jedenfalls außerhalb kirchlicher Kreise. Und wie gesagt, mich interessiert nicht das Sprechen, das binnenkirchliche Sprechen, mich interessiert das Sprechen in der Welt. Also ich will mit meinen journalistischen Kolleginnen äh, sprechen und mit... ähm, also nicht mit anderen Kirchenleuten, sondern mit diesen mindestens 60 Bevölkerung, die in Frankfurt eben nicht mehr christlich sind. Aber das Wort Gott kann ich dabei ganz schlecht verwenden, weil das für die kein Wort in ihrer Alltagssprache ist, weil dieses Wort für die skurril klingt. Und das liegt, und ich habe gemerkt in meinen, ich diskutiere in meinen, Sie mal in meinen Blog reinschauen, werden Sie das merken, dass ich häufiger mit Atheistinnen und Atheisten spreche. Und das, was Sie immer was immer als Einwand kommt, wenn ich das Wort benutze, ist, Gott existiert ja gar nicht. Und das sage ich natürlich nicht, aber deswegen können wir trotzdem das Wort benutzen. Es geht ja nicht darum, dass Gott existiert, sondern es geht darum, dass wir hier ein Wort haben, mit dem wir eine Lehrstelle, eine Erfahrung benennen können, die wir brauchen, um äh, über die Sinnfragen und über die wesentlichen Fragen unseres Zusammenlebens zu reden. O- ohne dieses Wort ähm, ist das Reden darüber schwieriger. Aber äh, es hat sich so eingebürgert und zwar nicht erst seit kurzem, sondern schon seit diesen scholastischen Gottesbeweisen, Debatten, äh, äh, zwischen denen, die sagen, Gott existiert nicht und denen, die sagen, Gott existiert doch und dann irgendwelche merkwürdigen Beweise sich ausgedacht haben. Mein persönlicher Gottesbeweis ist ja ganz einfach, der geht so, fast alle Menschen auf der Welt benutzen das Wort Gott, damit müssen sie ja irgendwas meinen. Das, was sie damit meinen, ist Gott, ergo Gott existiert <lacht> oder Gott, gibt's. Ja? Gott gibt es. So, Gott gibt es, weil Leute das Wort benutzen und damit etwas sagen wollen. Genauso wenig wie Freiheit existiert auch nicht. Freiheit gibt es dann, wenn Menschen das Wort Freiheit benutzen und mit irgendeinem Sinn füllen. Oder Liebe. Liebe existiert auch nicht so, dass man sie beweisen könnte, sondern Liebe gibt es, wenn Menschen lieben. Und Gott gibt es, wenn Menschen... Okay. Und lustigerweise ist ja das, äh, was die Atheisten sagen, wenn sie sagen, ähm, Gott existiert nicht, nur das das Gegengespiegelte von den fundamentalistischen Religionsvertretern, die ähm, sozusagen dieses Profil von Gott, also die Gott beweisen wollen. Das sind zwei Seiten derselben Medaille, die sich streiten seit ein paar hundert Jahren und heute eben äh, immer noch ritualisiert und die interessanterweise beide ähm, der Auffassung sind, dass weibliche Freiheit und Religiosität nicht miteinander zu vereinbaren sind, weil ja die Säkularisten sagen immer, also alle religiösen, äh, religiöse Frauen können keine Feministinnen sein und wenn du wirklich Feministin sein willst, musst du endlich mal aus der Kirche austreten, sonst bist du gar nicht glaubwürdig, das sagen die Atheisten. Und die Fundamentalisten sagen ja dasselbe. Wenn du für Abtreibung bist, dann kannst du keine gute Christin sein oder wenn du... Keine Ahnung. Ne? Also, feministische Theologie ähm, passt nicht in die Kirche oder sowas. Das heißt, die äh, beide bestärken sich darin, zu sagen, weibliche Freiheit und Religion sind nicht vereinbar. Ich, wir, die postpatriarchale Gemeinde, beweisen das Gegenteil mit unserer Existenz. Äh, ist uns aber egal, ob das jetzt jemand glaubt oder so, sondern ähm, wir versuchen, ähm, diesen Aspekt, plausibel zu machen und ich glaube, dass dieser, ähm, dieser, ähm, dass dieser Männerstreit über die Existenz oder Nichtexistenz Gottes, dass das ein Grund dafür ist, warum viele ähm, Frauen auch nicht so gern von Gott sprechen, das ist mir aufgefallen, sondern, und auch nicht von sich selber sagen, dass sie fromm sind, sondern dass sie, selber, dass sie eher sagen, sie sind spirituell. Also diese, diese sehr große Mode von Spiritualität in der weiblichen Religiosität, sage ich mal, ist, glaube ich, eine Folge davon oder ein Ausdruck davon, dass Frauen sich von diesen Debatten über die Existenz oder Nicht-Existenz Gottes gerne fernhalten möchten und sich da raushalten und lieber von ihrer eigenen spirituellen Erfahrung sprechen, die kann dann... Ähm, Gott auflösen in irgendwelchen unsichtbaren Energien und dann leicht auch ähm, ins Esoterische oder so übergehen. Ich glaube aber, dass da ein Teil Verlust mit verbunden ist, nämlich den den, den Verlust der, ähm, also Spiritualität ist ja willkommen in den institutionalisierten Kirchen, aber ähm, die Kritik, die da eigentlich daran hinter ist gegen einen theologischen Diskurs, die ähm, kommt nicht raus oder die wird nicht thematisiert, wenn man das auf der Spiritualitätsebene Hält. Und so haben das, wenn ich mal zurückblicke, was die religiösen Frauen seit der, dem Aufbruch der Frauenbewegung in der Kirche in den 70er, 80er Jahren, ist ja angestoßen von der säkularen Frauenbewegung, auch in den Kirchen eine Frauenbewegung entstanden. Und die war ja auch sehr relativ erfolgreich, würde ich mal sagen. Ich persönlich fand die auch immer viel interessanter als die nicht-religiöse Frauenbewegung, die immer nur Ämter oder sowas wollte, die ähm, feministische Theologie war immer schon mehr an Sinnfragen und sowas dran. Aber ähm, die Konfrontation, sage ich mal, mit der Mainstream-Theologie ist doch in den letzten Jahren oder Jahrzehnten etwas zum Erliegen gekommen, was auch daran liegt, dass die äh, feministische die Frauenbewegung in, der, in den Kirchen es geschafft hat, sich bestimmte Nischen und Orte zu erobern. Ich habe das schon erwähnt eben, das Frauenbegegnungszentrum in Frankfurt. Alle, die mit den normalen Gottesdiensten nicht so zurechtkommen, wo immer der Herr und der Herr und der Herr regiert, die gehen dann halt dahin, fühlen sich da wohl. Aber damit ist natürlich die Notwendigkeit weg, dass sie ihre Heimatgemeinden kritisieren. Das heißt, es hat sich so etwas separiert. Die äh, Frauen, die was anderes wollen, haben sich auch auch durchaus finanzierte Orte, also es gibt dann auch Akademien, die dafür bekannt sind, dass sie ein feministisches Programm haben. Oder man kennt dann auch, in den Orten muss kein so ein Frauenbegegnungszentrum, kennt man die Gemeinden, die feministische Pfarrerinnen haben oder so, also das hat sich so etwas separiert und ich habe manchmal den Eindruck, dass die Feministinnen in der Kirche etwas faul geworden sind, weil sie haben es ja jetzt gut, also sie müssen das ja jetzt nicht mehr erkämpfen, wir haben sogar die Bibel in gerechter Sprache, da können wir sogar in der Bibel lesen, ohne uns dauernd ärgern zu müssen und da ist es schön, aber man hat aufgegeben, diese, äh, de, 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 ja, damit eine Absicht für die Kirche insgesamt zu verbinden, sondern man hat sich so ein bisschen kaufen lassen, würde ich fast sagen. Mit dahinter habt ihr euer Zentrum, bleibt da mal so schön. Und es führt dann dazu, dass die restliche Kirche wieder vermännlicht. Also sowohl also die, die jüngeren Feministinnen sind gar nicht mehr in der Kirche, die interessieren sich nicht mehr für die Kirche. Die älteren Feministinnen sind in ihren Nischen, wo es ihnen schön ist. Dann dazu kommt, dass Frauen sich eben für diese institutionalisierten Führungsspitzen nicht so interessieren. Und in Hessen kann man das zumindest verfolgen. dass auch Gremien, die mal fast paritätisch zwischen Frauen und Männern besetzt sind, in den letzten Jahren immer wieder männlicher geworden sind. Das Einzige, wo es nicht stimmt, ist der Pfarrberuf. Also Pfarrerinnen sein gefällt den Frauen. Also der Anteil der Pfarrerinnen steigt weiter. Aber alles, was Führungspositionen in der Kirche betrifft, wird wieder männlicher. Und die Historikerin Katharina Kunte hat das gerade in Bezug auf das Reformationsjubiläum jetzt thematisiert wo sie auch kritisiert, dass fast alle, die theologisch zum Reformationsjubiläum arbeiten und sich dazu äußern, Männer sind. Auch fast alle Bücher, es sind ja ganz viele Bücher über Luther oder so geschrieben worden, jetzt sind alle bis auf eine äh, wichtige Ausnahme allerdings von Männern geschrieben worden. Wenn man irgendwelche Podien oder Fernsehsendungen über das Reformationsjubiläum hat, man Männer. Und Margot Kesmann habe hab, hab ich sie dann gefragt, was ist mit ihr als Reformationsbotschafterin, sagt sie, ja, die äußert sich inhaltlich zu dem Reformationsjubiläum fast gar nicht. Die ist sozusagen der Anknüpfungspunkt für die, die sich wohlfühlen wollen, ja? dass sie sich auch repräsentiert sind, aber sie ist eigentlich keine, die jetzt mitredet. Und das führt dann zum Beispiel dazu, dass auch das ganze Reformationsjubiläum Frauen nicht sehr anspricht. Also ich meine jetzt wieder die Frauen außerhalb der Kirche. Äh, auch da streiten sich jetzt wieder die Männer. Also zum Beispiel in meiner Wappel im Internet kann ich das Da streiten, sich schon seit, seit das Reformationsjubiläum da losgegangen ist. Die säkularen Männer, die sagen, Luther ist so ein alter Antisemit, den kann man doch nicht feiern. Mit den Männern aus der Kirche, die sagen, ja, aber er hat ja auch seine guten Seiten und die Sprache und die Übersetzung und sowas. Und dann streiten sie sich wieder so vor sich hin, diese zwei Gruppen, die säkularen und die Kirchenmänner. Und es ist aber langweilig, und es ist nichts äh, davon zu spüren, finde ich, ähm, warum das heute eigentlich außer aus historischem Interesse noch relevant ist. Licht machen? Kann man Licht machen? Weiß ich nicht. Ähm ja, können Sie noch? Ähm und ähm, deswegen möchte ich noch mal zurückkommen zu der Frage, was bedeutet es von Gott zu reden was bedeutet es Gemeinde zu sein die versucht gemeinsam dem Gott, Willen Gottes auf der Spur zu sein und ähm, ich denke, also meine These ist dass wenn Frauen von Gott reden, dann ähm, etwas anderes gemeint ist tendenziell, als wenn Männer von Gott reden und ich möchte es mal ähm, an meiner eigenen Geschichte klar machen. Ich bin selber ähm, kirchlich sozialisiert. Ich war im Kindergottesdienst und Jungschar und dann fand ich Gemeinde so toll, dass ich selber sogar Theologie studiert habe, weil ich dachte, ich werde auch Pfarrerin. Und, ähm, aber das war eigentlich eher eine soziale Sache. Ich habe mich wohlgefühlt mit den Menschen da, aber das Wort Gott hat mir ehrlich gesagt überhaupt nichts gesagt. Das war halt so eine, das musste man halt mit in Kauf nehmen, wenn man in der Gemeinde sein wollte, dass da von Gott geredet wurde, aber es hat mir nichts bedeutet. Ähm, mir ist das Wort äh, Gott begegnet nicht durch das, was in der Kirche ich gelernt habe oder im Theologiestudium, sondern ich habe von säkularen Philosophinnen gelernt, dass das Konzept Gott interessant ist. Zum Beispiel vor allen Dingen von Simon Weil, die ich als Politikwissenschaftlerin kennengelernt hat eine französische ähm, Anarchistin, die äh, ja, jüdischer Herkunft ursprünglich auch kein religiöser Mensch war, ihre Eltern waren Intellektuelle, sie selbst war eben Anarchistin und Sozialistin und sie lebte eben in den 30er Jahren und erlebte den Aufstieg des Faschismus in Europa mit. Damit beschäftigte ich mich in meinem Studium der Politikwissenschaft und sie kam in einem, an einen Punkt, wo sie Früher als andere Linke klar sah, dass Hitler an die Macht kommen würde, dass der Faschismus siegen wird und dass all ihr Engagement dagegen nichts hilft und ähm, dass das politische Engagement der Linken eben nicht ausreichen würde, um den Faschismus zu verhindern. Und diese Hoffnungslosigkeit innerhalb der Gesellschaft hat sie zu der Auffassung gebracht, dass es Gott geben muss, weil das ist der einzige Ausweg. Und ich fand das genial als als politikwissenschaftlerin diese ähm, und ich hat mich, hat mich auch sofort überzeugt äh, wenn die welt so ist dann muss es gott geben sonst ist eh alles verloren und Auf Simon Wehl bin ich auch wiederum nicht gekommen durch die Schule und auch nicht durch mein politikwissenschaftliches Studium, sondern um italienische Philosophinnen rund um den Mailänder Frauenbuchladen, die auch nicht religiös sind, aber die ähm, weibliches Denken durch die Jahrhunderte erforschen und und in dem Zusammenhang auch das Denken der Mystikerinnen als eine weibliche politische Praxis entdeckt haben. Und ähm, eine von ihnen, Luisa Moraro, hat ein Buch geschrieben, das heißt »Der Gott der Frauen«, und macht darin das ähm, Wissen der Mystikerinnen für heute fruchtbar. Und das war das erste Buch, was ich gelesen habe, wo es um Gott ging, ähm, nicht zur Verteidigung einer Konfession, sondern als Konzept für Politik heute. Ähm, und sie hat, ähm, sie hat Lisa Moraus schreibt, sie hat diese Mystikerinnen gelesen und hat festgestellt, dass die das Wort Gott verwenden, um über etwas zu sprechen, was sie heute interessiert. Und so ging es mir in dem Zusammenhang auch. Ähm, Und ähm, sie sagt, diese Frauen, die ich da lese, hatten eine Beziehung zu etwas, nämlich zu Gott, ähm, die ähm, sehr mit meinem eigenen Leben zu tun hat. Ich selber, Luisa Moraro, ist keine äh, gläubige Frau, ich selber habe diese Beziehung zu Gott nicht, aber indem ich die Texte dieser Frauen lese, sehe ich, dass sie eine Beziehung zu Gott haben und das, das was sehr Wertvolles ist für die Welt und für, für das Leben. Und als ich das bei Luisa Moraro gelesen habe, habe ich gesagt, also ich könnte ja eigentlich eine Beziehung zu Gott haben, ich bin ja religiös. Ähm, und äh, das, ähm, wo, woran ich es dann verstanden habe, war einmal an Simon Weil, weil diese Hoffnungslosigkeit, Kannte ich da gar nicht, konnte ich mir theoretisch vorstellen. Inzwischen sind wir weltpolitisch an einem Punkt, wo man fast schon wieder dahin kommen kann, zu sagen, es muss Gott geben, anders kommen wir hier nicht wieder raus. Ähm, äh, Und äh, sie hat das, also Luisa Moraro hat es in ihrem Buch Der Gott der Frauen vor allen Dingen am Beispiel von Margarete Porete ähm, gemacht und ihrem Buch Spiegel der einfachen Seelen. Ähm, Margarete Porete ist eine Begine und Theologin, die im Jahr 1310 für ihre politischen Ideen auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurde, aber vorher eben noch diesen Bestseller geschrieben hat, der Spiegel der einfachen Seelen und darin einen Dialog mit Gott geführt hat und Gott den Fernnahen nennt, also der der gleichzeitig da und nicht da ist. Und ähm, was Luisa Moraro an diesem Gespräch zwischen der Frau und Gott fasziniert hat, ist, dass Mensch und Gott innen und außen, Subjekt und Objekt Ähm, äh, ähm, miteinander in Beziehungen sind, die sie von außen sozusagen spüren konnte. Also also nicht Gott spricht mit ihr, sondern sie verhandelt mit Gott. Es gibt eine Beziehung zwischen dieser Frau und Gott, die die Welt betrifft. Und ähm, diese Beziehung kommt zustande durch die Initiative der Frau. Also nicht sozusagen Gott offenbart sich und wir Menschen nehmen es hin, sondern indem die Frau eine Beziehung mit dem Transzendenten, mit dem Meer, mit dem Großen um uns herum eröffnet, ergibt sich ein Dialog. Also der Dialog wird nicht von Donner und Blitz sozusagen, der auf uns herabführt, passiv auf die Menschen herabgeschickt, sondern die Menschen können durch ihr, also sie, sie, sie schreibt durch ihr Betteln, Nach Gott wird eröffnet, dieser Dialog zwischen Mensch und Gott. Und das äh, fand ich ich ein faszinierendes Konzept ähm, des des Göttlichen, das auch tatsächlich eben heute politisch relevant ist. Denn ähm, wir können ja praktisch jeden Tag in der Zeitung lesen, zu was es führt, wenn Menschen ohne Gottvertrauen Politik machen, sage ich mal. Das ähm, führt nämlich dann entweder zu Resignation oder zu Rückzug ins Private oder zu totaler Überheblichkeit und zu Narzissmus, zu falschen Entscheidungen, ähm, wohingegen ähm, diese, ähm, diese Bitte um Hilfe, diese Bitte um Führung, diese, ähm, diese Übung nicht sich selbst im Zentrum zu stehen, sehen, sondern die Beziehung mit dem Göttlichen im Zentrum zu stehen, ist eine Art, der Welt gegenüberzutreten, die ähm, völlig anders ist als, als alles, was ich bis dahin kann. Ich weiß jetzt nicht, ob das für Sie plausibel ist. Ich finde es total plausibel. Aber vielleicht ist es auch so etwas wie, keine Ahnung, können wir dann gleich drüber reden. Also ich finde es plausibel. Vielleicht finden wir nachher dann Beispiele, an denen ich das noch etwas. Ähm, genauer sagen kann. Und ähm, ich möchte äh, zum Schluss, bevor wir sozusagen darüber diskutieren können, noch eine, ähm, ja, also wir, äh, ich, wir, ähm, wir, rufen Gott in die Existenz, indem wir mit ihr sprechen. Ja, das ist die. Es geht nicht um die Frage, existiert da irgendetwas, das man beweisen oder nachweisen oder so kann, sondern Gott existiert in der Praxis, mit ihr in einer Beziehung zu sein und sich darauf zu berufen. Und das kann man in Gemeinschaft tun als Gemeinde, wenn man das übt. Und dann gibt es Gott, ja, weil weil sie da ist. Aber nicht ähm, unabhängig von unabhängig von den Menschen. Ich lese zum Schluss, ähm, ich habe jetzt noch einen ähm, Exkurs über Simon Weil, die mit äh, gutem Grund äh, die Bedeutung der Muttersprache in dem Zusammenhang gesagt hat, also eine Theologie in der Muttersprache, die mit Gott ähm, alltäglich kommuniziert im Vergleich zu einer Theologie der wissenschaftlichen Sprache, die äh, sehr abgehoben ist. Ähm, ist und dann natürlich auch nicht mehr alltagsrelevant sein kann. Ich weiß nicht, ob Sie mal in letzter Zeit ein aktuelles theologisches Buch gelesen haben, was so normalerweise an den Universitäten verfasst wird. Mir erschließt sich die Relevanz immer nur sehr schwer. Ähm, Und ich will auch nicht sagen, dass es falsch ist, äh, theologische Wissenschaft zu betreiben, aber ähm, es muss sozusagen im Alltag, kommt es auf was anderes an. Lisa Moraro endet sozusagen ihre... äh, Überlegungen über die Theologie in der Muttersprache, die, äh, die wir üben können, indem wir, ich, ich ja, vielleicht noch ein, ein Beispiel, wie ich es in der Praxis mache. Ich, äh, wenn ich da über Gott spreche, rede ich manchmal in Anführungszeichen. Ähm, zum Beispiel, ähm, wenn wir, wenn so eine Diskussion ist, und, ich, ähm, und wir kommen gerade auf was, wir haben eine interessante Spur, und es ist eine Energie in der Debatte, und man hat den Eindruck, okay, jetzt ist wirklich was rausgekommen, und wir haben jetzt eine gute Idee, wie wir das Problem lösen können, dann sage ich so, jetzt war der Heilige Geist da. Und das meine ich sozusagen irgendwie kindlich, aber auch ernst, aber ich kann das auch sagen, wenn, äh, wenn, ich nicht in der, wenn es nicht in, der kirchlichen, äh, in einem kirchlichen Kontext ist, das kann ich auch bei Atheistinnen sagen, die hören dann die Anführungsstriche mit, und sagen dann, okay, die ist Christin, die sagt das so. Aber die wissen auch, was gemeint ist. Also es ist nicht, es ist nicht albern, veralbern oder so. Es ist, es ist wirklich so, aber das Wort, das war der Heilige Geist, ist halt keine Praxis, die wir im Alltag noch ernsthaft sagen können, ja? weil wir nicht davon ausgehen können. Oder ähm, wenn, ähm, wenn, wenn wir irgendwas planen, irgendeine politische Aktion, und es ist unklar, ob die erfolgreich sein wird oder nicht, dann sage ich jetzt, Machen wir mal das so und so und für den Rest ist der liebe Gott zuständig. Das ist auch so ein bisschen in Anführungszeichen gesprochen, aber es ist ernst gemeint. Ja? Aber das kann man auch in einem säkularen Kontext so sagen, weil auch die säkularen Leute verstehen, was damit gemeint ist. Und ich glaube, auf diese Weise müssen wir das Reden von Gott wirklich wieder in, in die alltäglichen Sachen rein ähm, ähm, beziehen. Ähm und dieses Ringen um Gottes Beistand, und die eigene Offenheit für die Möglichkeit von Gottes Beistand, ähm, die ist im Prinzip so, wie es Luisa Moraro, diese nichtgläubige Frau, die aber viel über weibliche Theologie geforscht hat, schreibt, es handelt sich um einen Kampf, den wir als politisch betrachten können. Dabei geht es aber nicht um politische Macht oder soziale Gerechtigkeit. Der Kampf geht um einen größeren und freieren Sinn unseres Daseins in der Welt. Es geht um das Glück Ja, ich glaube, das ist das richtige Wort. Vielen Dank.